0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。啊，今天呢，我们来关注一下新疆的好导游小齐。目前，新疆导游小齐他已经是一个网红导游了吧？爆红网络哈，呃，短短几天的时间，他的那个粉丝已经从几百个呃暴涨到了三百多万，而且呢，我们也看到有些媒体报道说，现在呢到新疆希望他当导游的这些游客，恐怕是小齐这一辈子都接待不完的一个数量啊、呃！我相信这些数字出来之后啊，嗯，有很多的旅行社会很羡慕，也有很多的导游呢会很羡慕，那么。为什么新疆的导游小齐目前受到了全国各地的游客的这样的一个喜欢和关注，也给他的导游的呃这个工作啊、呃、会带来呢不菲的收入吧？呃，我想一说到不菲的收入，大家都会呢是竖起了耳朵，睁大了眼睛。但是究竟什么可以给他带来这些？呃，那我们也注意到呢，最近《人民日报》呢也有一些评论啊。说到了他的细致周到的服务，啊、哦，今天大连晚报名笔视线的执笔人徐寒博，呃，写了一篇评论，他的题目是“每一个老实人都值得世界温柔以待”，就是来关注呢，呃，新疆的这个导游小齐。韩博，中午好啊。
0: 袁生姐，中午好。
1: 嗯，昨天跟韩博在聊说，说哎，我们找一个什么样的嘉宾、业内人士做客我们的直播间？韩博说，呃，找一个做旅游的吧。我说好。其实我昨天挺晚的，我才跟这个嘉宾来进一步的确定今天来做节目。我在想，嗯，除了他对旅游业相对比来说比较了解，那么他本身其实是一个。很真诚、很老实的人，<笑>这样的话，他符合我们一个双重的标准呢、啊。所以呢，我就请到了我的好朋友，也是闺蜜吧，呃，旅游达人雪松。雪松中午好，元神好。<笑>嗯嗯，为什么我要请雪松进直播间呢？就是在我们的那个朋友圈子中，韩博哈，嗯，他就是一个只知道付出，从来不求回报的人。嗯啊，哦、嗯嗯<笑>比如说。总是他请我们吃饭，比如说总是他给我们礼物，当然我们回馈的特别少，嗯，但他总是很开心，而且他呢也正好是在呃这个旅游界。也从事了二十多年的这样的呃这个旅游，对这个业务呢也是比较了解，所以我昨天晚上挺晚了吧，雪松九点多钟哈。啊，对，嗯、是，嗯，跟雪松说说来聊聊，也是好朋友，所以有有一些粗暴，有<笑>些粗暴，嗯，<笑>哎，说到韩博，关注到那个新疆导游小齐，其实韩博，你觉得最撞击你的是什么？你你有那个冲动吗？马上找他
0: 。呃。并是并不是有冲动，而是我的心里有一点感觉到凉意，因为，呃，新疆导游小齐的表现确实是很优秀，呃，确实很好，但是呢，他们他现在成成了一个现象级的人物，成了一个网络顶流，他至于那么好吗？他到底做了什么呢？那回头我们仔细看了一下，他们他可能就是没拿，没吃回扣，然后。多帮，呃，客户买了东西，或者是不让客户入坑，或者是多帮客呃客户干了一些活他只多做了一点，他甚至就是一个我们想象中的一个好导游的样子。那一个好导游，他就应该是那个样子的，但是他现在被我们全网的追捧。那么我就有一点凄凉，这是不是一种反讽，或者是这是不是一种对于现在，呃，旅游行业的这种现状的一种痛点的切切中呢？我是有这样的一个一个感觉。另外，与此同时，我写这篇评论，其实没想那么多，我唯一的目的就是把我文章里面提到了《呃士兵突击》里的几个金句儿。我其实写这篇评论的最主要的目的，就是让这几个金句儿再一次出现在媒体上，出现在报纸上，因为这些句子太好了，这些句子，这些道理特别适合在当下再一次讲给我们大众听，因为我们现在的这个时代，呃，确实大家太急功近利，太浮躁
1: 了，
0: 嗯，人人都想一夜成名，呃，一夜发财。人人都想当网红，不管是小孩还是老人，更不用说年轻人了。那在这种社会的这种氛围下，我觉得这种老实人，像小齐这样的老实人，从这个角度上来讲，就是弥足珍贵的。嗯。然后与此同时，在这种角度上，呃，我想让大家再重温一下许三多和说过的话，《士兵突击》里面说过的那些。跟我
1: 说说，他都说过了哪些话？就是在你的文章中也体现的士兵。《突击》里面的那个金句
0: ，嗯，嗯，这我就不是专业的了、啊，我
1: 就，<笑>你还让我朗诵吗？嗯<笑>
0: ，别混日子了，小声日子把你们给混了。人不能过得太舒服，太舒服就会出问题。过日子就是问题叠着问题，你唯一能做的就是迎接这些问题。想到和得到中间还有两个字，那就是做到。他做的每一件小事，就好像抓住一颗救命稻草一样，到最后你才发现，他抱住的已经是参天大树了。那我这里这里面没有那句最著名的“不抛弃，不放弃”，但是我这里面的所有的的这几句话，都是我个人认为是振聋发聩的，都是让人可以回归本我，然后就是重新的内在的审视一下的。是不是可以走得更踏实一点？呃，不被更多的外部的一些东西去干扰。嗯
1: ，听韩波讲完呢，我理解了他刚才说的，说我感到了一丝凉意，因为很多人，比如说面对我刚才回答那问的那个问题，很多人就说：“哎，我觉得特别温暖。”你看这个新疆导游小齐。他不让游客去买高价的商品，对对，甚至于呢还帮着他们带孩子，是，甚至于那个服务呢特别细致周到，呃，如果说到他，可能大部分人的反应说：“哎呦，好温暖呢、啊。”但是你看韩博说“凉意”，其实，在韩博的概念中，韩博会觉得，导游就应该是这个样子，对，嗯，但是为什么他在今天被大多数人所追捧？是不是我们生活中这样的导游太少了？其实他的确是有了一个那个极大的讽刺哈，就像我们说、嗯、新闻媒体人就是应该说真话。是，当有一个说真话的人受到追捧的时候，其实你会觉得，对新闻界来讲又是一个极大的讽刺和侮辱。对，你会觉得那。哦，原来都不说真话了，就是这种感觉。就像一个医生
0: 不收红包了，<笑>然后我们全网的去宣传他一样的道理
1: 。是，就是把他应该本来应该做的，完了之后给他捧到了一个非常呃至高的那样的一个位置上，那就说明他是稀缺品嘛啊。所以呢，也想跟那个雪松聊一聊。刚才，呃，其实韩波更多的是说到了那个做人、嗯。雪松是一个旅游达人，在旅游界你也呃做了很多年。我我相信你也教导过你手下的人怎么怎么去当一个好导游。<笑>刚才我们说的那个呃新疆导游小齐哈，嗯，雪松就是在你看来的话，一个真正的合格的导游应该是什么样子的？嗯，我
2: 昨天你跟我讲，让我关注一下小齐。我呢，真是有心的翻了一下他录的视频。嗯，然后呢，在这个小齐的这个不太多的这个作品当中呢，然后我发现了路人甲，就是给他发布视频的这个人和他的老板帝国理工的于同学，我才发现这两个人都是有一百多万、两百多万粉丝的。网红，嗯，也可以说就是大网红了，嗯，就是还可以了、啊嗯，点赞都是两千多万，我看、嗯。然后呢，我看小齐的这个，呃，在带领路人甲旅游过程当中呢，有很多细节，这正是千千万万个导游每一天都在做的事情，只是没被发现，啊、嗯，没被扩大、啊。那旅游界当中呢，其实，呃，团队是分高价团、高标团。VIP 团还有普通团的，嗯，像小齐这种团就是小包团。那么小包团的价格的话呢，也是相对在一般团队当中是比较高的。那他的这个全程，因为我看了一下他的橱窗当中有一件货品，啊、呃，八千九百多块钱，加上这个大交通的话，也得是一万二三。嗯、不同的城市吧，属于高标了、嗯。那他全程应该就是没有购物店的。嗯，他这个价格属于高标团，没有购物店的。嗯，所以的话呢，就是，呃，不让这个顾客去买东西。从业内这个眼光来看的话呢，他做了他的本职的一个工作。但是从他那么朴实的这个，呃，这个非常非常的简单。然后带着东北人那种非常非常的感觉，少有的真蠢。嗯，就是我看了他接他父母的这个视频，然后看到他躺在草原上的视频，感觉到了他那份热爱大自然、融于大自然、放飞自我的。那这都跟老实人、跟这个回归自己都是有关系的。哦。嗯，对，那你你问我，我眼中的好导游是什么样？嗯，那我觉得呢，我呢为曾经的这个千千万万个导游说句公道话，这个小齐之所以在这个时候这么热，这个跟什么有关呢？前几天大概应该是七月二号，我没记错的话，北京颐和园有一个四十八岁的导游突然中暑、嗯，然后离世了，抢救无效。其实就是在旅游界界内呢，就是大家就这个呼吁关注导游，因为导游很不容易。如果你给他了足够的导游服务费，给他足够的这个呃这个非常不不是超负荷的一个工作量的话，那么他呢就是正常的。美好的心情，非常详细的历史典故啊，然后呢，都给你详细的介绍。然后你的酒店出行是五星级，你的车呢是这个高标的车，你的团队餐厅，你你去都是单点，你想上哪吃上哪吃，都随着你心情的话，再加上那么美的景点、嗯，那你的行程一定是很完美的。可是呢，如果呢，当你选择的时候，你就出现了，你选择了一个很低价的一个旅游团，那么导游其实没有拿到那么多的补助，他没有那么多的补助。然后现在由于三年的疫情井喷式的这种，这种各大景点你抢不到的这个。门票，故宫的门票，西安兵马俑的门票，就是很多的门票你是抢不到的。那么，当你导游带这个团队的时候，你就第一，你有任务，你还得去抢票，因为你看在北京的话，他早上他要去三点钟看升旗仪式，因为他们在团队预定的时候，不管是小标团还是标准团，他预定的时候。可能很早就，现在是七月份，他可能是五月份、六月份或者更早，有很多团就都已经预定好了，那是不可以违约的。但这种情况井喷式的都涌向了北京，都涌向了新疆，都涌向了西安的时候呢，那不能违约，只能去抢票，但是这个票就太难抢了，他有可能工作的时间就。又抢票抢到很晚，第二天早上又带队，然后北京持续四十二度的一个高温，它可能就中暑了。所以其实呢，就是当你出行的时候，你的价格决定决定了你的品质。嗯、啊，云南旅游九十九块钱就是前几年、嗯，然后玩一个星期，那么吃住行，然后包括酒店、包括餐厅、包括一切花九十九块钱，这本身就是不客观的。那么你又要求导游，又要求他这么服务那么服务，实际上你都没有花到足够的钱啊！就是我呢，不是为导游说话，我是说在业内当中，这个导游在带不同的团，然后呢，他付出了不同的辛苦，是源于你最开始的那个选择。其实，这个小齐冲上这个。就是这么火啊！大家都会很关注他。我觉得呢，在我的这个一个角度，一个呢，我是希望我们都做一个老实人。他的面相就很老实，很淳朴。然后呢，就是很有很有很有这个眼缘然后大家呢，可能有很多的预定啊，接下来都想：哎呀，我要找你预定，让你这辈子都有接不完的单。那但是呢，我呢，就是希望这个导游这一群体。除了关注小七以外，我们也关注和理解千千万万个在一线的导游，嗯、他们真的也很虽然很平凡、嗯，可是很伟大。因为如果你自己回家时，你自己呢，你可以订酒店，你自己呢可以，呃处理一件事情。可是你有没有想到你的爸爸妈妈，他们不会。然后呢，其实导游不只是带小学生，然后呢大学生，然后呃这个年轻人，还有中年人，还有老年群体呢。而我们中国的老年群体也是很大的一个群体，所以呢，就是每一个人，我是觉得是很了不起的、嗯。从小琪身上，我更希望大家有做一个老实人，关注这种淳朴的同时，就是、呃、让我们都把这个每一个善念相传的同时呢，也关注理解。这个旅游行业的导游
1: 很不容易，三年疫情走过来嗯。嗯，呃，雪松可以说他是为导游做了一份发声，但是我觉得他说了一个特别客观的一个现实哈，韩博，就是嗯、呃，你选择什么样的旅游团，来决定了你享受的服务的品质。比如说我们就说购物来讲。购物来讲，可能有一些是，呃，我们看到一些旅行社的报价，有一些没有购物团，嗯、它的那个价格明显的是要高于有有购物形成的、嗯，呃，是吧？甚至相差还很大。嗯嗯、呃，那么这个里面是不是给我们旅游者也有也有一份提醒？嗯
0: ，有客
1: 观的看这件事儿。雪松
0: 姐说完，就是让我很有感触啊。首先呢，就是、嗯、呃，我们很多人从。自己的第一反应对于导游或者是对于旅游从业者都是不信任的，就是很多人的本能反应。但实际上呢，呃，用用用最简单的道理想，我们也也可以很笃定的告诉所有人，就是肯定是有很多很多的好导游，在全国各地会有无数的好导游的。那么在这种情况下呢，一一方面是社会上的对于不能叫偏见嘛，就是导游的这种就是共同的认知；另一方面呢，就是。呃，好导游不被看见，而且就是导游的辛苦的状态没没被看到。在这种情况下，其实，呃，刚才雪松姐说完以后，我觉得站在从业者的角度来说，来说，或者站在这个群体的角度来说，嗯，作为小齐，作为这个群体的代言人吧，呃，其实是发出了一个很有利的声音，可能是一个就是对于这个行业的一个，也是一个正能量的一个传播。但是刚才雪松雪松姐讲的这种，嗯，从就是从我们一开始的，呃，抱团的基础到服务这样的一个观点啊，我很理解，嗯，但是我并不是很同意，嗯，呃，在在我个人看来，并不是你花了，你报了 VIP 团就必须得享受 VIP 服务，就我没报 VIP 团，我就享受不到 VIP 服务，这个东西我并不是完全接受的。那 VIP 团我接受 VIP 服务了，我心安理得，那么我少花了。一千块钱，我没接受到 VIP 服务，他哈呼我了，那他就是应该的嘛。我觉得可能也不是这么简单去考虑用钱去衡量，或者是用里面可能是有行业的问题，可能也有人的问题，可能也有钱的问题。但是，呃，雪松姐作为一个从业人士，嗯，她用这个专业的角度上来讲的东西，作为我一个消费者，可能有的时候我不是很接受，因为，<笑>因为就是，嗯。呃对于旅游行业，因为做做做媒体做了这么多年哈，看看过无数的和旅游相关的新闻文章，呃，低价是原罪，就是旅旅游行业的原罪，就是无法绕过的，呃，它就是一个行业的一个顽疾。我们也所有人都知道，这个也是行从从国家到政府到行业都在去解决这个问题的一个过程，并不是说我们说不低价了，这这一刻，然后全世界就没有低价团了。这是一方面，另一方面呢，就是除了低价团以外，还有各种各样的，就是旅游形式以及成团的形式。那么，在这些形式下，我就我应该享受到什么样的服务，我应该体会体验到什么样的旅游体验，其实并不是说我我就能拿钱解决的。如果真是能拿钱解决的话、嗯，我觉得可能很多关于导游的、关于旅游的很多问题已经不是问题了。
1: 我就想到了，我们坐飞机，就是坐飞机有头等舱，有那个普通普通客舱哈。头等舱呢，跟他当然花的钱要比我们多，呃，那他呢是坐在坐在飞机的前端，他的座位是非常的舒服，嗯嗯、呃，呃，再一方面的话呢，就是可能他们吃到喝到的东西跟我们可能会有一些不同哈，但其实呢，就是呃，空姐。空姐的那个服务，他对在头等舱和在普通舱的这些乘客，呃，我相信区别不会是很大。对，比如说我要是按这个服务铃，他可能也会马上来到我。我提一些什么什么样的，我们可能跟他们唯一不同的就是我们，呃，我们的座位的舒服程度不一样。如果那个腿不能够很自然地伸开，我旁边儿的坐着呃两个人，对吧？嗯嗯。呃呃那么，在这个过程中，其实从旅游业的角度上来讲，它有一个底线，嗯，它就是它有一个基础，就是你你最起码的你要做到的这些东西，可能是不管我拿多少钱，我都是应该能享受得到的，对。对但是呢，我,我们我我们也会看到一个现象哈，也是想跟二位探讨，就是我们会看到有一些旅行社，它的确是会推出。特别低的价格，像刚才雪松说到的，九十九元游哪哪，一百九十九元就能够游哪哪，就是一般的情况之下呢，正常的人你一看就觉得这是怎么可能，嗯，对吧？但是我们呃，依然会有人相信去享受，那么在这个过程中就会出现让你去买东西你不买，那么游那么这个导游气急败坏的，比如说在车上。买游客也好，或者是给你堵在那个店里不买东西、嗯、不让出来也好，有过这样各类的一些那个报道啊。嗯嗯嗯、那反过来，其实我们需要思考的一个问题就是，当一件它违背那个常识、违背基本原则的一种那个价格出现的时候，是不是我们都要去警惕它？比如说九十九元，九十九元，我觉得游整个大连都未必够。游、嗯、<笑>哪哪？对，啊、嗯嗯，前几年就是。
2: 有有疫情之前前几对,对,对，然后但现在也有
1: 也有一些很低的一些价格、嗯，尤其是针对一些老年人的。嗯、比如前不久，我爸爸妈妈跟着出去玩、嗯，当时跟我说完这个价格之后，我马上就说：“我说骗子吧，我说怎么可能呢？对吧？哈、嗯，呃，就是你、嗯、你得你得你得有那个识别，嗯、而且它背后它一定会有一些让你付出其他代价的一些做法。那么，其实我们。旅游者在选择这样服务的时候，你就别想着去占人家便宜
0: 。嗯，对
1: ，是不是？是，嗯
0: ，因为就是从呃新闻舆论的角度上来讲，就是前几年前已经是有这样的一个意识了。因为最一开始有低价团的时候，大家都是喊打喊杀啊、嗯，就是就等于是骗局了。但是，呃，几年前的一些舆论呢，包括一些评论，就关于低价团的时候，也是。从另一个角度，就是对于消费心理的角度来讲，也进行了剖析。就像刚才袁尚杰讲到的，呃，这种所谓的占便宜心理，嗯，这种占便宜心理，呃，并不是说就是一味的光去指责商家，对，会对于就是这种消费消费心理进行引领。但是我我后来也想过，因为地下团大部分都是老年人，嗯，当然就是。有的老年人啊，我曾经也也也,也调查过，有的老年人是有有一种越打越癌的心情，就是，就就花九十九，他骗我能骗成什么样？嗯，或者就是我
1: 就让我买东西，我坚决不买，
0: 对，怎么都说不动我
1: ，我我一定能从你那占到便宜
0: 。对，这是一方面，另一方面呢就是。嗯我花了九十九，我已经占到便宜了。然后我再稍微买一点东西，然后再换、嗯、换你一个好脸儿，我也不赔。嗯，嗯然后总总比我就是报一个所谓的高价团，或者是就是自己去旅游，花的钱要少得多。嗯，很多老年人都是有这样的一个自以为呃有算盘的这样的自以为很聪明
1: 的侥幸心理。对对，嗯、哦，对。雪松，我呢、嗯、当时
2: 我、啊<笑>，对我刚刚那个、嗯嗯嗯、有点<笑>我有点误解，我要说明、嗯、一个呢，就是在旅游的这个团队当中是分几类的、嗯。然后呢，其实我想说的是，这个导游很不容易，尤其是前几天那个导游，嗯、就是走过了疫情。嗯嗯嗯嗯没有走过这个四十二度的这种这种辛苦，但是没有人会去关注，嗯、都认为你就应该干的这个事儿、嗯嗯嗯。但是我觉得这个生命的话，我们会觉得就是做旅游这个行业的人会知道做这个行业的艰辛。嗯嗯嗯、然后我其实说的是，就是这个小齐这个导游他做的很多事情是很多导游在做的，嗯、就不论你选择的这个商务标准。其实就是一般的这个标准，还是四星的标准，稍微高一点的或者是五星的，就是同样的都有很多的导游在各个标准的团队上服务，都会很好。嗯，呃，不是说一定要花五星、七星啊，上迪拜什么的，你就一定拿到那么好的。不，我不是这个意思，我只是说很多对于导游有一个特别不好的印象，就是说哎，旅行社就是坑人的，导游就是宰客的。实际上被很多恶意的炒作了一番。但是没有人去关注这件事。那么，而且在这个旅游行业当中，就是你看到的，比如说泰国包机呀、啊，你比如说这个每一天你看到的可能是这个表面的行程，但你却看不到一架飞机那么多的人，他天天在飞，然后其实他是在一起，在在做一种承担。实际上是，他做的包机的这个价格，就是方便了你的出行。嗯，然后想去了你的那个目的地，它价格确实是便宜了。就是旅游业内人士，就是。他的酸甜苦辣，我只是为他们说了一句，嗯、而不是说花高价钱才有高质量的服务，不是、嗯，是一个导游在各个团队当中的服务当中，他都会尽心尽意的去服务、嗯。相对来说，嗯、我不就说的很绝对，而且但个别的可能也有态度不好的，嗯、或者是什么，这个我不能说的那么、嗯。雪松姐说的
0: 这个我理解。每、嗯
2: 、个行业其实每个行
0: 业都是这样的。嗯、就刚才、呃、袁成姐说到的就是空姐啊，嗯、有的是。头等舱服务，这个东西就是作为行业来说，或者是作为一个职业来说，它都会有不同的服务、嗯、不同的标准、不同的收费、嗯、或者不同的消费。嗯，呃，不同的消费可能会有不同，体现出不同的品质和不同的体验，这些我也都理解。但是还有一件最关键的是，身在其中的人，嗯，这个人他对于我挣一万块钱，我的我是什么表现和我挣一千块钱，我是什么表现。他是怎么去做的，是一个需要考虑的问题。嗯、那也就是反过来说，也是小齐比较，呃，就是珍贵的地方。他是一个实在人，是一个真诚的人，是一个踏实的人
1: 。哎、嗯，我我明白韩博说那意思，就是说你你在这个岗位上，你不管你是挣一万还是挣一千，你你对你自己的要求是不是都是应该一样的？对，这个是你最起码的一个一个底线。那刚才雪松呢，他也提到了一点，其实也是特别值得我们去思考的。他是说，在这个行业中，其实人们普遍，哪怕我是找了旅行社需要你给我服务，大部分的人他心里面他还是有一个警戒，他还是，呃，是不是把这个真正的为你服务的人，也有非常友善的一个善心的出发，嗯，也有一个非常友善的对待。如果你始终把旅行社就觉得他这一趟，我们跟他们走一趟，他得挣多少钱，或者是这个导游他说的话，他做的事情，是不是背后都有玄机？那这样的话，我觉得大家都是那种那种互相的一种在内心的一种迫害和伤害，他其实也会伤导游的心。导游有的时候啊，我对你们这么好，你们还这样的，那与其这样，那我不如对你们差一点。<笑>好，这样的哈，呃，一段片花广告之后呢，我们继续再来聊。其实接下来呢，也想欢迎收音机前的听众朋友通过发微信的方式呢，参与到我们的节目中来 ，dl 一零三三一零三三。我们来说一下呢，就是这个导游小齐，他会。它是通过什么打破了呃大家的一种那个约定俗成的对旅行社、对导游的呃一种不太好的那个看法？嗯，其实我觉得它应该应该像一束光，对，它应该让我们无论是旅游者还是旅游的从业人员和服务人员，我我们都要看到一个力量是什么可以让大家这样的广泛的接受，是吧？嗯，好，那我们来听一段片花广告之后呢，继续我们的话题。